0: On est déjà au-dessus de ce que nous avions enregistré au plus fort de la première vague début avril. Le directeur du groupement hospitalier des Alpes du Sud, regroupant les hôpitaux de Gap, Briançon et Embrun, Yann Lebras, donne le ton. En réanimation, les besoins de prise en charge ont dépassé la capacité d'accueil, obligeant la direction à s'adapter. Pour faire face à cette reprise épidémique sans précédent, le GHT initie des déprogrammations d'opérations non urgentes, et pourrait recevoir du renfort des équipes soignantes de la polyclinique des Alpes du Sud. Un reportage d'Emily Chauveau. Tout d'abord, on rappelle que nous sommes repassés en plan blanc depuis le, le 9 octobre. Nous avons anticipé une reprise des cliniques. Elle progressivement elle s'est manifestée par une hausse des besoins d'hospitalisation pour les patients dans des services de médecine et progressivement aussi en réanimation. Et puis nous avons enregistré un tournant beaucoup plus marqué en fin de semaine dernière, Donc, notamment en réanimation, avec des besoins de prise en charge dépassant nos capacités initiales de réanimation, qui sont de 8 lits de réanimation normalement ici à GAP et après des lits de surveillance continue à Gap et Briançon. Donc, on a dû euh, passer euh, la réanimation à Gap de 8 à, à 16 lits et, euh, pour, et euh, transformer depuis euh, ce, ce lundi l'unité de surveillance continue de Briançon en, en lits de réanimation, ce qui porte de 8 à 24 lits, le nombre de lits de réanimation pour faire face aux besoins de prise en charge qui est, est croissant et évolue très vite euh, pour euh, les, les patients du, du territoire. C'est le cas également en hospitalisation conventionnelle, en, en médecine. Il y a actuellement euh, un nombre important de, de patients dans nos unités de médecine, que ce soit à Briançon, à Embrun euh, ou à, à Gap. Et euh, nous prévoyons l'ouverture euh, d'unités euh, d'extension. Briançon est en train d'adapter ses, ses lits de médecine. Nous faisons euh, également à Gap avec une unité supplémentaire de 14 lits euh, que nous euh, devrions ouvrir en début de semaine prochaine. L'évolution est, est marquée. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons actuellement plus de 70 patients hospitalisés, hospitalisés dans nos hôpitaux, à Gap, en Embrun et à Bresson. Il n'y en a pas pour l'instant à Ciceron pour motif de Covid. Au plus fort de la première vague, c'est-à-dire début avril dernier, il y en avait à peu près une, une cinquantaine, 50-55 en simultané sur nos hôpitaux. Donc, On est déjà au-dessus de ce que nous avions enregistré au plus fort de la, la première vague, et on a actuellement une cinétique qui est, qui est croissante et qui évolue de jour en jour, quasiment d'heure en heure. Voilà. Donc on se, la, 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 la reprise épidémique est donc bien là, elle est très marquée, elle a un, un impact réel sur les hôpitaux, encore une fois avec des, beso des besoins de prise en charge des patients et une mobilisation qui est d'un niveau très important de nos organisations et de nos équipes hospitalières. Alors, toutes les hypothèses sont d'actualité. Pour l'instant, le circuit Covid, il était aux urgences. On a d'autres organisations pour l'instant qui permettent de gérer ce flux-là, bien sûr, de manière sécurisée. Mais si aux urgences, ça va au-delà de, du nombre de passages pour Covid que nous voyons actuellement, cette hypothèse sera, sera à nouveau sur la table. Et sinon, donc vous l'avez compris, sur les unités de médecine, on a évolué dans nos organisations. Il peut y avoir soit des unités dédiées, soit des, des lits avec des patients qui sont isolés au sein d'unités de, de médecine. Les, les organisations ont, ont évolué de ce point de vue-là depuis la, la première vague. Et en, en réanimation, c'est également le cas. Les non-Covid, comme les Covid sont pris en charge en réa, bien sûr, les autres pathologies continuent, on le rappelle. Et, et donc, il y, a, il y a aussi des, des techniques d'isolement des, des patients qui permettent de, de contrôler le risque épidémique et de travailler en sécurité auprès des patients. Peut-être un point important pour armer tous ces lits, et notamment en réanimation, nous avons initié de la déprogrammation progressive d'activités opératoires. Bien sûr, l'activité chirurgicale qui n'est pas urgente et qui est différable. La priorité est de garder l'activité chirurgicale urgente et de cancer également, mais pour mobiliser le niveau de ressources humaines qui est particulièrement exceptionnel. Il nous faut à la fois avoir des, des équipes en nombre et nous les avions conservées et même renforcées bien avant par anticipation, mais nous avons aussi des redéploiements depuis les blocs opératoires pour permettre d'armer les lits de réa. Et nous travaillons avec la Polyclinique des Alpes du Sud euh, pour, euh, pour voir avec eux un renfort de volontaires euh, de leur structure. Nous avons échangé avec eux sur la situation euh, des ce week-end. Ils se sont montrés euh, très réactifs, très à l'écoute pour euh, euh, prendre la, la mesure de la situation, euh, recenser euh, très rapidement des volontaires. Et nous travaillons avec eux actuellement pour voir comment intégrer et former et, et intégrer euh, des personnels issus de leurs équipes, qu'ils soient des médecins, des réanimateurs. animateurs ou des personnels soignants. Donc le, le travail est en cours et je tiens en tout cas d'ores et déjà à, à saluer la, la réactivité la mobilisation de, de l'équipe dirigeante de la clinique et également de ces salariés qui se sont portés volontaires et, et que nous allons accompagner dans les prochaines heures et les prochains jours. Alors le, sur les, les chiffres de prise en charge Covid, eh, il y en a 14 actuellement eh, patients en réanimation pour motifs de Covid à GAP et il y en a 4 eh, également à Briançon, en l'équipe de, de Covid. Encore une fois, ce sont des chiffres qui sont extrêmement évolutifs. Euh, il peut y avoir euh, des nouvelles admissions euh, ou des transferts qui s'opèrent euh, quasiment d'heure en heure. Donc, euh, je vous donne des chiffres. Euh, au moment où je vous parle, euh, cet après-midi, ça peut être encore différent. C'est ce qui fait qu'on mobilise de nouvelles organisations de manière très rapide et à un niveau très élevé. Les transferts de patients, euh, soit vers d'autres départements ou en provenance d'autres départements, existent déjà. C'est-à-dire qu'on a déjà eu, euh, en première vague, des patients d'Action Provence qu'on a admis chez nous. Là, dernièrement, des patients du 0,4, on en a eu quatre euh, qui ont été admis chez nous. On a inversement eu, euh, ces derniers jours, des transferts vers Marseille. Donc, euh, les, les transferts peuvent se faire dans un sens ou dans, dans un autre en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, c'est-à-dire des besoins de prise en charge des patients, et puis de, du niveau d'adaptation des organisations de chaque territoire. Tout cela est coordonné avec l'Agence régionale de santé et entre les réanimateurs de toute la région. Donc c'est est un système qui, qui, qui peut s'adapter à la situation, et encore une fois avoir des, des flux, soit vers l'extérieur ou en provenance d'autres territoires vers nous, Bon, pour l'instant, en tout cas, on, on fait en sorte de, de répondre à, la, à tous les besoins de la population des Hautes-Alpes et à un niveau de mobilisation maximale. Nous, on est des professionnels hospitaliers, on est là pour s'adapter. C'est effectivement un niveau très marqué d'évolution. Il faut que chacun en ait conscience. C'est vraiment un niveau très, très important. Après, les hospitaliers, je tiens à saluer l'ensemble de, de mes équipes tout pour s'adapter et répondre présent. Du côté de la population, on les remercie des efforts qu'ils font déjà pour le respect des gestes barrières, le respect de mesures contraignantes comme le couvre-feu. Ces mesures, elles sont bien utiles, elles correspondent bien à la réalité dans nos hôpitaux et j'encourage et je remercie les, nos, 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 nos citoyens de, de continuer à les suivre pour, pour soulager le plus possible nos structures hospitalières et, et éviter un trop grand nombre d'hospitalités